0: افریقا به شدت دوچار بحران کمبود سوخت شده و به همین خاطر تعداد زیادی از پروازها از مقاصد شهرهای بزرگ آفریقایی لغو شده علاوه بر این صفوی طولانی چند کیلومتری پشت پمپ بنزینا درست شده علت این رو نباید فقط تو افزایش قیمت سوخت تو جهان جستجو کرد فراتر از قیمت مسئله دسترسی به سوخت تو قاره آفریقا است تو شماره هفتمه یه مقاله رو با عنوان فیول shortage این africa در صفحه 35 منتشر کرده که تو اون به بحران کمبود سوخت تو آفریقا پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر حامد قدوسی درباره کمبود سوخت تو آفریقا و چشمانداز بازار نفت گفته کرد دورای سردویری فارکست با توجه به بازخوردهایی که از شما همراهان عزیز در مورد فارکست کتاب دریافت کرده تصمیم گرفت که کانال جداگانه رو با عنوان فارکست بوک توی پادگیر کست باکس ایجاد کنید محصولات این خط تولید فارکس رو از این به بعد میتونید توی این کانال جدید دنبال کنید ممنون میشیم که ما رو بار دیگه با عضویت تو این کانال مورد حمایت و مهر خودتون قرار بدین بیتردید حمایت های شما مهمترین عامل دلگرمی تیم فارکس برای ادامه دادن این مسیح. حامد جان سلام طبعات جنگ اوکران انگار برای آفریقا خیلی سنگین و آفریقا با کمبود شدید سوخت مواجه شده. ایاکومست
1: هم توی یکی از مقالات اخیرش به این موضوع پرداخته از, ای از چه قراریه ؟ امین جان سلام خدمت شما و دوستان. بله موضوع مهمیه این بحث تبعات تحریمای نفتی روسیه و این اتفاقات که در بازار نفت افتاده خوشحالم که بالاخره رسیدیم بهش این مقاله ای اکونومیستم که صحبت کردید برای من راستش هم آموزنده بود هم تلخ بود برای اینکه اون اولش یکی دو تا پاراگراف به ما یه تصویری میده از اینکه کمبود سوخت در آفریقا چه شکلیه مثلا میگه که تو بعضی کشورها کارگاه های کوچیک و صناایی که با بنزین برق خودشون رو میکردن نمیتونن برق داشته باشن هواپیمایی نمیتونن به پروازهایی که به اونجا انجام میشه سوخت برای برگشت بزنن این سه چرخه ها که بار میبرن و مردمو جابجا میکنن گیر کردن سوخت ندارن حتی میگه بیمارستان ها برای آمبولانسشون و برای تجهیزات برقشون و این اینها سوخت ندارن و بعد این یکیش روی مردم محلی از طرف دیگه توی جایی مثل آفریقا اگر زیرساخت انرژی از بین بره توریسم که یه منبع درآمد مهم برای خب خیلی از این که پارک‌های طبیعی و اینها دارند توریسم هم متوقف میشه دیگه پرواز نمیتونه بیاد مردم نمیتونن جا به جا بشن و اینها خلاصه میتونه در میانه این بحران غذا که دنیا رو گرفته یک گرفتاری اضافیه هم برای آفریقا درست بکنه این مورد مقدمه اینکه ما ممکنه در ماه آینده اصلا شاهده چجور اتفاقات جدیدی در دنیا باشیم که در سالهای گذشته حداقل یه در سال بود که این شکلش رو شاید ندیده بودیم.
0: بله واقعا شرایط تلخیه. مقاله میگه که مسئله آفریقا فقط قیمت و استطاعت خریدن سوخت نیست. موضوع فراتر از این حرف هست. اصلا سوختی وجود نداره چرا چنین شرایطی تو آفریقا به وجود اومده؟
1: بله سؤال خوبیه که قضیه چیه؟ خب قیمت مگه چقدر رفته بالا؟ ببین برای خود منم این زاویه جالب بود برای اینکه وقتی که به نفت صحبت میکنیم همه هم متوجهیم متوجه که نفت با گازی فرقی داره اونم اینه که میگیم به نفت یه محصول قابل حمل و قابل تعویز و به اسطلاح فانجبله یعنی اینکه اون نمودار عرضه و تقاضا بلاخره یه جای همدیگه رو قطف میکنن قیمت نفت یه روز 40 دلاری، یه روز 70 دلار یه روز 100 دولاره. دیگه شما اون 70 دلارو بدی نفتو رو میخری میاری معنی فانجبل بودن اینه دیگه برخلاف گاز که خب هر خریداری هر واقع زیر ساخت انحصاری خودش داره و گازو نمیشه به این راحت جا ب کرد حالا آفریقا داره به ما یه مثال های نشون میده که قضیه در وقتی که کمبود مقداری مثل شرایطی که الان پیدا شده ایجاد میشه قضیه وارد یک اثرات جدیدی میشه که فقط دیگه با پول قابل خریدن نیستش یعنی اصلا نفت نمیرسه به آفریقا نفت و فراورد. دلایلش چست احت خب مجموعه ای از دللایللی ولی چند تاشو مقاله خیلی خوب اشاره میکنه یکی اینکه ظرفیت های ذخیره سازی در آفریقا خیلی کم آرهفقیه دیگه و اینا خب ظرفیت زخیر سازی سرمایه بره اینو کم داشتن کشورهای دیگه چون این ظرفیت های سازی رو داشتن فعلا در بازار مصرفشون این کمبودها ها رو نشون نداده مثل, مثل مثلا آلمان و اینها اینا یه مقدار زخایر استراتژیک داشتن دو، ظرفیت پالایشگاهی در آفریقا خیلی کمه حتی اگر نفت خام در دنیا باشه ظرفیت پالایشگاهی هم در دوره کرونا آسیب دیده در دنیا این نفت خام آفریقا نمیشونه تبدیلش بکنه به راحتی به فراورده اینم مشکل دوم مشکل سوم اینه که چون زیرساخت دریایی مناسبی هم ندارن اسکله هایی که کشتی هایی با ظرفیت بزرگ به راحتی بتونن پهلو بگیرن زیاد ندارن اینو مجبورا از کشتی با ظرفیت سباک استفاده بکنن و بعد وقتی که بحران جهانی میشه اون تانکر های بزرگی که باید نزدیک آفریقا می اومدن بعد این رو تغذیه میکردن که اینا به صورت پراکنده بتونن نفت و فراوردار برسونن به کشورهای افریقایی اونا پیدا نمیشون. چرا برای اینکه اون مشتریای بزرگ مثل مشتری آسیایی اینا اونا رو صدا کردن اون تانکرای بزرگ رو و سوداوره براشون که به اصطلاح میگفت اینا بهشون گفتیم فلوت این کشتیایی که دوربر آفریقا پرسه میزدن و اسپکولیتورها یا تریدرها و اینها اینا رو روشون سرمایه گذاریم که نفت خام رو رها میکردن تو اینها وقتی که قیمت میرفت بالا به اصطلاح مثل یه کسی که ظرفیت ذخیره سازی عرضه میکنه ولی روی دریا اینا در قیمت مناسب میمدن بخشی از نفت رو میفروختن به کشور آفریقایی حالا اینا دارن راشن کج میکنن به سرعت میرن سمت بازار آسیایی یعنی زیر ساخت عرضه فیزیکی به آفریقا داره همین قطع بعد خب چون قاره هم هست که. از توالت کنندگانی مثل روسیه و اینها منفکه اون زیر ساخت خط لوله را هم که نداره بیشترش باید از طریق دریا می اومده حدس امینه که لیبی هم که در جریان جنگ داخلی بخشی از ظرفیت نفتش رو از دست داده و خلاصه همه اینا دست به دست هم داده که ما شاهد کمبودهای از جنس جیره بندی جایی که مارکت دیگه رو فقط قیمت پاک نمی‌کنه برای اینکه این تنگناهای ارز در ابعاد مختلف تو این قاره تاسفانه به وجود اومده و امیدوارم که بدتر از این نشه
0: تو گفتگوی که با دکتر امادی در مورد پیامدهای ناامنی غذای ناشی از جنگ اوکراین داشتیم، ایشون توضیح دادن که جنگ اوکراین بیش از همه تو کشورهای آفریقایی فقیر، ناامنی غذایی و گرسنگی و به همراه داشته. الان هم انگار بحران کمبود سوخت بیشتر از همه جا دامن آفریقایی‌ها رو گرفته. همه جان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی این بحران کمبود سوخت برای آفریقا چه چیزایی می‌تونه باشه؟
1: بله همینطوره البته خب آقای دکتر امادی خیلی شما متخصص موضوع هستم من که در مورد آفریقا به خاص تخصص ندارم ولی همون اول جنگ یایتون باشه یکی دوتا مقاله فارک هستم که بحث کردیم گفتیم که این مسیر قلات و اینهای روسیه تهش میره از طریق ترکیه و اینها میرسه بیشتر کشورهای شمال آفریقا و اینها و همین اتفاق در مورد سوختن به نظر می میفته خب اولین چیزی که انسان به ذهنش میرسه بهار عربی بود که در هولوش سال 2008 به خاطر بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی در دنیا اتفاق افتاد البته 2008 ریشه هاش متفاوت بود 2008 مسئله کمبود ارز نبود یه بخشش به خاطر این بود که یه بخشی از قلات رفته بودن سمت سختای زیستی یه بخشش به خاطر داغ شدن اقتصاد جهانی و اینها بود یه ریشه های دیگری داشت ولی برای, برای اون مصرف کننده نهایی که باید در آفریقا وارد کننده غذا از بازار جهانی باشه خودش رو در قالب گران‌ی و کمبود قضا نشون میده که خب تباعاتش رو هم دیدید دیگه ناپایداری های سیاسی و جنگ های داخلی و اینها و من امیدوارم که خلاص به اینجا نرسه ولی اونهایی که دوستانی که متخصصا دارن احتمالاً از نزدیک دنبال میکنن حرف بیشتری ندارم بزنم جز اینکه حداقل یک دو سابقه تاریخی داریم که چنین اتفاقاتی ریشه در صوره جریقه یک سری بحران‌های اقتصادی رو میزنه به مردم تا چه حد نمیتونن فشار رو تحمل بکنن و حالا اون بحران قبلی فقط بحران غذا بود اینجا الان بحران سوختمای اضافه بشه و اولش در مقدمه عرض کردم بخشی از مکانیزم اقتصادی این کشورها هم ممکنه که قفل بشه و یک اثر مضاعفی ایجاد بکنه روی بحران غذا. حالا با این توضیحاتی که دادی بر
0: من این سال به وجود اومده که مگه این دولت های آفریقایی نمیتونستن از قبلی مشکل رو بینی کنن و مثلا مثل کشورهای اروپایی ذخیره‌سازی سازی نفت یا فراورده نفتی داشته باشن یا اصلا از بازارهای ماری برای هجینگ استفاده کنن اینکه شما خودتون رو در برابر بازار نفت که به شدت پرنوسان و کمکششه بدون ابزار پوشش ریسک قرار بدین به نظرم خیلی منطقی به نظر نمیرسه
1: بله. ببینم ولی بله یه چیزی من بگم پوشش فراورده های مثل مالی کم بوده مقداری رو که نمیتونه برطرف بکنه فقط شما رو جبران دلاری میکنه درسته یعنی وقتی که شما در سطح کلان کم بوده عرضه دارید هر چقدر هم که قرارداد آتی و اختیار اینا خریده باشید که اینا برای شما نون و سوخت نمیشه اینا فقط به شما یه پول اضافه‌ای میده که زیان مالی این رو جبران بکنید ولی بالاخره یک نفری از مصرف ها باید این کم بوده عرضه رو جذب بکنه که بازار بتونه به تعادل برسه درسته ای؟ فکر کنم این نکته با هم داشته باشیم که با این مخصوصا حالا با این نکات اضافی هم که در مورد محدودیت های فیزیکی عرضه در آفریقا گفتیم اینا حتی اگر پوشش مالی هم داده بودند که بهشون یه مقدار پول میداد همه مشکلات رو نمیتونستن رفت بکنن این از این حالا چرا سراغ اینها هم نرفتن؟ خب یه نکتهش اینه که شما برای اینکه پوشش مالی ریسک هم بدید مثلا برید قرارداد اختیار بخرید این یک هزینه لازم داره حالا قرارداد آتین جوری نیست ولی شما وقتی میرید اختیار بخرید بعد یه مثل آپ فرانت پریمیوم بدید دیگه بابت این ارزش بیمهگری که دریافت میکنید خب کشورها و شرکت که ثروتمند هستن اینا تا یه میتونن این رو تعمین بکنن ولی کشوری فقیری مثل آفریقا که به در هشتش گروه نوهشه و در به قول نون شبش مونده. این دیگه حالا یه پول اضافهی هم نداره که بره بخشی از این رو هم صرف در واقع پرداخت این پریمیوم قراردادهای اختیاری بکنه که حالا معلوم نیست که کی مورد چون مرتب باید بده و دلیلی هم نداره که لزومن بتونه ازش استفاده بکنه. به این خاطر ظاهرا این ابزارها رو هم خیلی استفاده نکن البته بگم در سطح جهانی هم کشورها خیلی در سطح گسترده ای از اینجور ابزارها استفاده نمی کنند طول تجاری هرفی و کوچیک ممکن استفاده بکنند ولی اینکه یک کشوری بیاد همه ریسک واردات نفتش رو به قراردادهای مالی پوشش بدهن نهایتاً در تعادلم جور در نمیاد یعنی اگه همه این کار رو بخوام بکنن انقدر فشار میره روی اینجور قراردادها قیمتشون انقدر میره بالا که شاید حتی اقتصادی هم نباشه این هم یه موذییه که خب حالا بیاید برید تو آفریقا نگاه بکنید به جنس بونگاهای اقتصادیشون که گفتم مثل همین توکاندهای کوچیک اون اصلا در بازی این بازار نیستن که میتونستان از این ابزار استفاده بکنن حالا شاید یک چیزی بشه دیگه شاید یک جرقه‌ای بشه همونجور که بحرانه قبلی کشاورزی باعث شد محصولاتی مثل بیمه محصولات کشاورزی یا انواع ایندکس انشورنس ها و اینا زیاد بشه شاید این هم یه جریقی بشه که برای محصولات سوختی و انرژی هم از این به بعد بازارهای در دسترس برای کشورهای فقیر ایجاد بشه یه منه
0: حالا به نظرت اگه اروپا اونطوری که داره میگه واردات نفت روسیه رو به طور کامل تحریم کنه وضعیت آفریقا بحرانی تر میشه؟
1: بردارم جوابش روشن نیست. وقتی تصفری بدم اروپا تقریبا نصف نفتش رو از روسیه تعمین میکنه. تقریبا نف و فراورد چیزی حدود چهار میلیون بشکه در روز در کولینا اینا حدود 8 میلیون بشکه در روز مصرف دارن تقریبا نصف این از روسیه میاد که تقریبا همون نصف صادرات روسیه هم میشه حدودی بگیم تقریبا روسیه حدود 8 میلیون تا در روز صادر میکنه نصفش میره به کشورهای اروپایی حالا اگر اروپا تحریم بکنه خب روسیه طبعا باید دنبال بازار جدیدی برای این مصرفش باشه بخشی از این مخصوصا که تحریم هم هست ترجیح میده که از کانال‌های سیاه و غیر رسمی و مویرگی و اینها بفروشه ممکنه که بخشی از فراورده‌های روسیه راه پیدا بکنن به بازار آفریقا اینجا ای چیزی که مهم میشه اینه که در این تحریم اروپا علیه روسیه آیا فراورده است که بیشتر تحریم میشه یا نفت خام چون نفت خام گفتیم به خاطر محدودیت ظرفیت‌های پالایشگاهی خیلی به درد کشور آفریقایی نمیخوره اروپا ولی این داره مخصوصاً که قبلا هم نفت داشته بعد نفتش تموم شده ولی ظرفیات پالایشگاهیش تا یه اندازه حفظ شده در اگر تحریم به سمت تحریم فراورده روسیه بره و روسیه دنبال بازار جدیدی برای فراورده باشه ممکنه که بخشی از این بره سمت آفریقا و اتفاقا کمک بکنه که بهتر بشه وضعیت برای اینکه شما دارید یه بخش از تابع ارزر رو از بازار اروپا حس میکنید به یه بازار دیگه سوق میدید همونطوری هم که اشاره کردی
0: اروپا حدود چهار میلیون بشکه در روز واردات نفت خام و فراوردهای نفتی از روسیه داره الان که به نظر من یک رقم خیلی قابل ملاحظهی و جایگزین کردنش خیلی کار ساده ای نیست. با این اوصاف این تحریمهایی که اتحادیه اروپا میگه میخواد برای توقف کامل واردات نفت از روسیه وضع کنه در عملم شدنیه یا من شعاره
1: خوب یه نگاهی به نقشه واردات اروپا از نفت روسیه داشته باشیم خیلی منطق روشنی داره کشورهایی که نزدیک روسیه هستند مثل فنلاند مجارستان لهستان اسلوواکی آلمان اینا بیشتر وابستند. این کشورهایی که از روسیه دورن اون پایین مثل فرانسه و اسپانیا و اینها اینا خیلی کمتر وابستن به برادران بین خود کشور اروپایی هم یک درجه یکسانی وجود نداره بعضیش مثلا الان اگه رو ببینید آلمان و اینا خیلی جدی میخوان تحریم کنن با اینکه یه مقدار وابستگی هم دارن ولی مجارستان میگه من نمیتونم این سادگی تحریم بکنم یه دو دستگی در داخل خود اروپا وجود داره آیا میتونن همش رو جایگزین بکنن مطمئن نیستم همه چار میلیون رو بتونن جایگزین بکنن ولی چکار میتونن بکنن یه مقدارش رو شاید بتونن از آمریکا وارد بکنن. آمریکا ببین وضعیتش حدودی اینجوریه که ظرفیت تولید نفت آمریکا رو اگر نگاه بکنیم اوج تولید درست قبل از کووید بود که حدود 13 میلیون بشکه در روز بود. این اوج تولید نفت شیل آمریکاس که این در دوره کووید حدود دو مل... بیشتر از 2.5 میلیون بشک ظرفیتش رو از دست داد. بعد برگشت. الان کجاست؟ الان حدود 11 خورده ایم. یعنی از دوره اوج تا الان امریکا حدود 1.5 میلیون بشکه ظرفیتش رو از دست داده و احتمالا به لحاظ زمین شناسی این ظرفیت رو داره ولی آیا این ظرفیت رو میتونه به سرعت تبدیل بکنه به تولید این طول میکشه دیگه حالا چرا این ظرفیت رو اینقدر به سرعت از دست داده برای اینکه فکر کنم یه بار در فارکاستم من توضیح دادم این چاه شیل عمرشون کوتاهه یعنی باید حفاری بکنید بکنید به سرعت اون مثلا نمودار زنگوله ایشون میفته حالا امریکا شروع کرده با سرعت ها رو ولی 74 هم شما یه ریتی میتونید داشته باشید دیگه برای اینکه دستگاههای حفاری الان تو امریکا یه اتفاقی که من روزمره میبینم خبراشون میبینید مثلا این شهرای نفتی تگزاس که به اصطلاح بوم همین حفاری و اینا هست حالا مشکلی که آمریکا برخورده اینه که میخواهد چاهای جدید هفت بکنه ولی این گرفتاری زنجیره تأمین جهانی تهش اومده این رو هم تحت شعار قرار داده. دیگه تو فارکاست من فکرام به اندازه کافی راجع به زنجیره تأمین جهانی صحبت کردیم مثلا حفاری آمریکاییل مشکل قطعات یدکی برای ماشیناشون دارن خودروهای سنگینشون و الیالا خلاصه این یه سیستم در هم پیچیده ای شده که با اینکه آمریکا بل قوه میتونه روی کاغذ یک یک کنی میلیون بشکه دیگه اضافه بکنه اینکه آیا در شرایط محدودیت ظرف زنجیری تولید الان میتونه اضافه بکنه یا نه رو شک دارم با چه سرعتی میتونه اضافه بکنه ولی یه اروپا یه مقدار رو اون حساب کرده و یه بخش دیگه از نفت اروپا هم از خاورمیانه میاد که من حدس میزنم اگر عربستان سعودی یک مقدار همراهی بکنه میتونه احتمالا تا یک میلیون مشکل دیگه راحت تعمین بکنه احتمالا داره نگاه میکنه ببینه اثر این روی قیمت چیه برای اینکه تولید کننده مثل عربستان طبعا داره به فاصله ضرب قیمت و مقدار نگاه میکنه میگه مگه اگه یه میلیون بشکه دیگه اضافه بکنم چقدر دیگه میفروشم قیمت چقدر میفته و گاهی وقتا براشون بهینه است که این رو اضافه نکنن برای اینکه اون افت قیمتی که به واسطه این یه چون بازاری هم هست که کشش پذیری تقاضاش زیاده یعنی خیلی قیمت خیلی کمه ببخشید یعنی قیمت خیلی حساسه به مقدار ممکنه که عربستان دارم محاسبات استراتژیکش اینطور باشه که من اون یک میلیون بشکه ظرفیتو با اینکه دارم ترجیح میدم وارد بازار نکنم قیمت رو بالا نگردارم چرا این منطق برای تولکندی آمریکایی حاکم نیست؟ برای اینکه آمریکایی یک تولکندی کوچیکه. کاری با فیدبک اثر تولیدش روی قیمت نداره. به اصطلاح ولی عربستان تولکندی بزرگه. این اثر فیدبک تولیدش روی قیمت رو درون‌زایی میکنه و سازی میکنه. روش خلاصه دوستایی که یادشونه فرقه در رقابت کامل و رقابت کورنوه خلاصه به این دلائل ممکنه که عربستان تصمیم بگیره که همینه که هست رو نگه داره حامد
0: جان با این الگوی جدید تجارتی که داره تو بازار نفت درست میشه برحال توی یه آینده نچندان دوری انتظار میره که نفت روسیه بیاد به سمت شرق و به طور خاص بیاد به چین یه همچین اتفاقی برای ایران که مشتری عمدش به نظر میرسه نگران کننده نیست؟
1: بله، داره میره دیگه نفت روسیه به سمت شرق که رفته، برای ایران به نظر من تهدیده، برای اینکه روسیه برای اینکه بتونه بفروشه در این بازار غیر رسمی باید یه تخفیف های اعمال بده بکنه. طبعا اون تحریم ها هم یه هدفش همینه که درآمد خالص روسیه رو کم بکنه. دیگه وقتی شما تحریم میکنید ممکنه همچنان همون مقدار بفروشه، ولی شما مجبور که زیرمیزی بفروشه، باید یه تخفیف به خریدار بده که خب تو خبرام دیدیم که روسیه ظاهرا داره این کار رو میکنه. و این میتونه برای ایرانی که تحت شرایط تحریم یکی از معدود بازارهاش همین بازار شرق باشه به نظر من نگران کننده هم باشه و خیلی جدی باید این رو جدی گرفتش ممکنه همین اندک نفتی هم که ایران میفروشه به واسطه این حرکت جدید روسیه از دستش بره مگر اینکه ایران بتونه راهی پیدا بکنه با اروپا مثلا اروپا استثنایی از آمریکا بگیره بتونه مثلا یه میلیون مشکی از ایران وارد بکنه به نظر من یک دیپلماسی خیلی فعالی برای ایران لازم داره که تو این وضعیت بحرانی که در دنیا به وجود اومده در واقع بتونه بخشی از این رو رفع بکنه اگر برجام به نتیجه برسه و ایران بتونه برگرده به اون ظرفیت‌های صادراتی اوجش که مثلا نزدیک بود میتونه یه بخش خوبی از این کم بوده اروپا رو رفع بکنه و نهات به این که خب به طور سنتی هم بخشی از نفت ایران میرفت اروپا البته در متاسفانه در این دهه گذشته بخشی از این رو از دست داد نروژ در حد حداکثر ظرفیتش تولید میکنه بنظر نمیتونه دیگه چیز بیشتری به همسایگان اروپایی خودش بده یه مقدار از نفت اروپا فکر میکنم از نیجریه و اینها میاد خلاصه یه مجموعی از این آپشناست ولی چهار میلیون بش که نفت اضافه کردن بدون اتکابه یک تولید کننده بزرگ مثل عربستان یا ایران بنظر میاد که راحت نیست بعدش هم صحبت از نفت داریم میکنیم که فرقش با گاز اینه که نفت به سادگی ما انرژی نو قابل جایگزینی نیست برای اینکه در بخش ها و نقل استفاده میشه که هنوز مقدار زیادیش برقی نشده مگر اینکه اروپا مردم رو بیشتر سوق بده به سمت اینکه خودروهای شخصی رو مصرف نکنن برن به سمت حمل و نقل عمومی که بیشتر برقی سازی شده اینا معیارایی که احتمالا یه بخشی از تقاضا رو هم کم میکنه. دورکاری رو ترویج بکنن خلاص ترکیبی از این معیارها بتونن از این بحران عبور بکنن ولی اینکه گپ 4 میلیون مشکلی رو یکجا بشه و کم کرد تردید دارم فکر می کنم یه سر کشور اروپایی هم همین تردید دارن که همراهی نمی کنن با تحریم کامل نفت و فرآورده های روسیه
0: نکته جالب در مورد وضعیت فعلی بازار نفت برای من اینه که برخلاف شرایط کمبود و بحران تو بازار نفت که همه زین آنو در واقع به سمت همکاری کردن هدایت میکنه این دفعه همچی شرایطی وجود نداره اتفاقا بازار نفت خیلی بین واردکننده و صادرکننده دو قطبی شده کشور های مصرف کننده دارن سرمایه گذاری میکنن رو گذار انرژی یا همون انرژی ترانزیشن که آسیب پذیرریشون و رو به نفت روسیه کم کنن. از طرف مقابلم تولید کننده و سرمایه گذارم علائم اطمینان بخش کافی رو برای شروع کردن پروژه های بلند مدتشون در واقع دریافت نمیکنن به نظر میرسه به سمت حل اختلاف و تضاددا اون دو قطبی که گفتم حرکت نمیکنیم اینم چیزیه که دودش بیش از همه به چش مردم آفریقا میره انگار. به نظر توی همچین نظم جدیدی تو بازار نفت چه فرصتای بالقوه‌ای برای ایران وجود داره؟ مثلا آیا همین بحران موجودی که تو آفریقا به وجود اومده نمیتونه برای ایران یک فرصت باشه؟
1: بله، جمع‌بندی خوبی. حالا من تجارت نفت رو به اون اندازه که آشنا نیستم، ولی همین‌جوری داشتم تو سوال قبلی ارج می‌کردم، خیلی خوب perceited که ایران فرصتی هم براش هست. به نظرم من اگر یک دیپلماسی فعالی حوله فروش نفت باشه که بتونه خودش رو به عنوان یکی از ناجیان این وضعیت بحران نشون بده شاید روی مجموعه از ابعاد اثر بذاره بازارهای آفریقایی احتمالا یک بازار بلقوه میتونن باشن ولی بازم برمیگردم به حرف اولم که اینا فراورده لازم دارن مثلا ایران اگر بخواد وارد بازار اروپایی آفریقایی بشه نفت خامش نیست که باید بفروشه اینها رو باید محصولات نهاییش رو بنزین اینها رو به اینها برسونه رسونه حدس اینه که برای ایران دو فرصتی که ایجاد میشه یکی این که روابطش رو با اروپا بازسازی بکنه که هر دوش در این دهه گذشته تو نفت و گاز از بین رفته حالا گاز که بالفعل نشده بود ولی بالقوه پتانسیلش بود نفت بالفعل بود و متاسفانه از بین رفت حالا شاید فرصتی برای بازسازی باشه و بعد این بازار کشورهای فقیر مثل آفریقا که نیاز به فراورده دارن این دو ممکنه که دو تا فرصت باشه برای ایران ممنونم هامج خیلی ممنون تشکر